0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że miałaś fantastyczny weekend, naładowałaś swoje bateryki i teraz ruszasz w ten nowy tydzień z pozytywną energią i nastawieniem i otwartością na dobre. Ja tutaj dzisiaj z tego miejsca na samym początku chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do mnie odezwali po poprzednim odcinku i dali mi taką wiadomość, taki feedback, że odcinek był wartościowy, że bardzo się podobał, że teraz już wiesz jak kompletować swoją garderobę do sesji i to są zawsze dla mnie takie fajne momenty, w których ja się uśmiecham i się sobie, dobra robota Basia, ktoś po drugiej stronie słucha tego wszystkiego, co Ty nagrywasz i wyciąga z tego najlepsze dla siebie i to jest zawsze dla mnie taki radosny moment, więc bardzo bardzo serdecznie dziękuję na samym wstępie, a Tobie chcę powiedzieć, że naprawdę możesz się do mnie odezwać i będzie mi bardzo miło możesz do mnie napisać wiadomość na Instagramie, możesz napisać komentarz pod tym odcinkiem, ja te wszystkie komentarze czytam i one są dla mnie taką dodatkową motywacją do nagrywania kolejnych odcinków. A teraz przejdźmy do dzisiejszego odcinka. I pomimo tego, że ja za oknem w tym momencie, kiedy nagrywam dla Ciebie ten odcinek, czyli w połowie marca, mam za oknem metr śniegu tak, dobrze usłyszałaś. Metr śniegu, to postanowiłam w tym momencie poruszyć temat, który jest związany z sesjami zdjęciowymi na wiosnę, w lecie i jesienią, żebyś już była na te miesiące przygotowana, na te porę roku przygotowana. Ale nie będę tutaj dzisiaj poruszać kwestii wyboru pleneru, czy tego jak szukać pleneru, ponieważ taki odcinek już był. Dzisiaj bardziej chciałabym się skupić na tym, jak ważny jest szacunek do Matki Natury i do miejsc, w których robimy nasze sesje zdjęciowe. Więc jeśli taki temat Cię interesuje, a moim osobistym zdaniem powinien Cię zainteresować, jeżeli jesteś fotografką plenerową... To weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. W każdej porze roku dostajemy od Matki Natury taką perełkę. Takie coś, co nie pojawia się w innej porze roku. Tak jak na przykład na wiosnę mamy zawilce czy żonkile, których nie mamy później w jesieni. Tak jak na przykład w lecie mamy rzepak, słoneczniki czy lawendę których nie mamy na przykład na wiosnę i tak jak na przykład w jesieni mamy piękne sady z jabłkami, śliwkami, czego na przykład nie mamy na wiosnę. Więc każda pora roku, licząc te na przykład trzy, daje nam coś innego i to jest dla nas potencjał do zrobienia przepięknej sesji zdjęciowej w plenerze, czy to właśnie na polu lawendy, czy to na polu z rzepakiem. Albo na polu kapusty, jeżeli na przykład jest się Basiolandią, tak jak ja i uwielbia się takie z pozoru niepozorne miejsca, w których można uzyskać naprawdę niesamowite efekty. I to wszystko jest super. To, że Matka Natura daje nam ogromne możliwości, to jest niesamowite i z całego serca powinniśmy być za to po prostu wdzięczni. Ja na potrzeby tego podcastu postanowiłam sobie podzielić te miejsca, z których korzystamy, na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to dzieła Matki Natury, czyli miejsca, w których człowiek swą ręką nie poczynił nic, żeby to piękno się zadziało. No i co mam tutaj na myśli? Na przykład piękne wrzosowiska, które mamy w lesie, albo łąki ukwiecone cudownymi polnymi kwiatami. Tutaj jakby człowiek nie ingerował, to jest tylko i wyłącznie dzieło matki natury i druga kategoria, którą nazwałam sobie dzieło matki natury ze wsparciem człowieka. I tutaj mam na myśli tutaj mam na, myśli na przykład pola słoneczników, no bo to jednak człowiek wysiał te ziarenka słoneczników, żeby one urosły, pola rzepaku, no bo to człowiek wysiał ten rzepak, czy na przykład moje ulubione pola kapusty, no bo człowiek musiał tą kapustę tam posadzić, ale Matka Natura też pomogła, bo dała słońce, dała deszcz i tutaj jakby jest to takie wspólne dzieło, więc... Te dwie kategorie będę sobie dzisiaj omawiać na tych dwóch kategoriach skupię się w tym odcinku. Jeżeli jesteś fotografką plenerową, no to polujesz na takie miejsca, takie właśnie sezonowe perełki, które możesz fantastycznie wykorzystać podczas swojej sesji zdjęciowej. Ja na przykład polowałam na słoneczniki i ostatniego lata dzięki, dzięki mojemu Michasiowi takie pole słoneczników upolowaliśmy i ja byłam w pełni, w pełni szczęśliwa. No i jak to się odbywa? No szukasz, szukasz takiego pola, znajdujesz, no i co dalej? No i tutaj jeżeli podchodzimy do tej pierwszej kategorii, czyli trafiasz na miejsce, które jest dziełem tylko i wyłącznie matki natury, czyli to można powiedzieć, że jest niczyja własność, no bo taka polana w lesie, na której mamy na przykład żonkile, prawdopodobnie nie jest niczyją własnością, nie jest na przykład własnością pana Zenka, Bronka czy Kazika, to jest po prostu jakieś pole na przykład gminne, czy, czy jakiś taki po prostu kawałek lasu niczyjego. No to wtedy, wiadomo, nie musisz nikogo pytać o zgodę, bo to jest na przykład takie miejsce ogólnodostępne. Ale to, o czym bardzo, bardzo Cię proszę, żebyś pamiętała, robiąc tam sesję, żeby z szacunkiem podchodzić do tego miejsca, żeby nie niszczyć tego, co jest na, na tym miejscu. Czyli na przykład jeżeli chcesz zrobić sesję w tych, dajmy na to, żonkilach, to staraj się nie wydeptać tam wielkiej ścieżki, żeby, nie wiem, zrobić zdjęcie przy jednym żonkilu gdzieś tam daleko w lesie, a przy okazji po prostu zniszczysz 50 innych. Więc z szacunkiem do tych roślin, które tam są. Nie łam przy okazji gałązek, bo coś Ci nie pasuje. Zawsze można zrobić tak, że gałązkę zaczepiasz o gałązkę i nie musisz jej łamać. Ja tak osobiście robię. Żeby nie łamać czegoś, to zaczepiam gałązkę o gałązkę i ona naprawdę ona potrafi się utrzymać. Kolejna rzecz to to, co już wcześniej mówiłam. Nie depcz tych całych połaci kwiatów. Jeżeli na przykład chcesz zrobić zdjęcie jednej osobie, na takiej polance, to nie prowadź tam całej wycieczki, bo cała wycieczka wydepta więcej niż dwie osoby. Myśl przede wszystkim o tym, co robisz w danym miejscu i patrz na to wszystko, co daje ci Matka Natura i podchodź do tego z szacunkiem. Bo pomyśl sobie, że jeżeli ty przyjdziesz na jedną sesję, wydeptasz całą tą polankę kwiatów, to po pierwsze nie będziesz miała do czego wrócić, a po drugie prawdopodobnie te kwiaty nie ożyją, tak? No bo jakby nie mają trzech żyć jak w grach komputerowych i dbaj o to wszystko, bo pamiętaj, że to nie jest wieczne. To nie jest takie, że ty przyjdziesz, zniszczysz i oczywiście możesz powiedzieć że za rok odrośnie. No fajnie, tylko że... Tylko, że to nie chodzi o to, żeby niszczyć liczyć na to, że Matka Natura zawsze wszystko naprawi, bo może być taki moment, w którym już nie będzie miała siły naprawiać i wtedy będzie zdecydowanie za późno. I tutaj płynnie przechodzimy do tej drugiej kategorii, czyli dzieło Matki Natury ze wsparciem człowieka. Czyli tutaj właśnie te pola, czy to lawendy, czy to rzepaku, czy to słoneczników. To bardzo ważna kwestia jest taka... I dla mnie to jest oczywiste, ale wiem, że nie dla wszystkich jest to oczywiste, więc powiem o tym głośno i mam nadzieję, że do kogoś to dotrze tak ostatecznie, że nigdy nie wchodzisz na czyjeś pole bez pozwolenia. Pamiętaj, że to jest czyjaś własność i zawsze, ale to zawsze musisz pytać o zgodę. To nie jest tak, że ten rzepak się sam wysiał, to nie jest tak, że te słoneczniki się same po prostu wysiały i wyrosły. To jest czyjaś własność, to jest czyjeś pole, to jest czyjaś uprawa, więc nigdy nie wchodzi na taką uprawę bez zgody właścicieli. To jest mega ważne i możesz mi powiedzieć, no dobrze, dobrze, no ale jak na przykład są pola, pola i nie ma w ogóle żadnych domów, to skąd ja mam wiedzieć, kto jest właścicielem? No nie czarujmy się. Zawsze jest tak, że jak jedziesz, 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 są te pola, to pojawi się jakiś dom i podjedź do tego domu i zapytaj, jeżeli to nie będzie na przykład pole tego właściciela, to będzie wiedział, czyje to jest pole. Poproś o kontakt i skontaktuj się i dowiedz się, e, czy możesz, zapytaj, czy możesz, bo to jest czyjaś własność i nie masz prawa wchodzić, tak jak nie masz prawa wchodzić na czyjąś posesję, tak samo nie masz prawa wchodzić na czyjeś pole uprawne, bo to jest jego własność. I tutaj y, opowiem Ci o takiej autentycznej sytuacji właśnie związanej z tym polem słoneczników. Trafiliśmy na pole słoneczników. Oczywiście wiadome i oczywiste dla mnie było to, że trzeba zapytać właścicieli, więc mój Michalinek poszedł y porozglądać się po tych domach, kto jest właścicielem, no i zapytał właścicielkę, czy możemy, okazało się, że to jest jej pole i wszystko fajnie i pani była aż zdziwiona, i to jest dla mnie przerażające, że pani była zdziwiona, że ktoś przychodzi ją pytać o pozwolenie, czy może wejść do tego pola słoneczników. Bo co się dzieje? Przyjeżdżają osoby, nagle wypada ekipa z samochodu, wpada do tego pola słoneczników, niszcząc bardzo dużo, niszcząc bardzo dużo tych słoneczników w trakcie tego szaleńczego robienia zdjęć. No i potem zwijają się w samochód i znikają. Więc nie róbcie tak. Pamiętajcie, że to dla ciebie, dla ciebie to jest plener. Tam kawałek pola z słonecznikami, czy kawałek pola z, z rzepakiem, a dlatego kogoś to jest na przykład źródło utrzymania. Dlatego kogoś to jest pole uprawne, w które on włożył pracę, zainwestował pieniądze. Więc nigdy, ale to nigdy nie wchodzisz na czyjeś pole bez zgody właściciela. Kolejna rzecz, jeżeli już ten właściciel się zgodzi, że możesz i jakby nie, nie widzi przeciwwskazań, to nie niszcz roślin, które tam są, nie niszcz owoców pracy tego człowieka. Bo tak jak mówię, dla ciebie tylko to jest plener, a dla tego kogoś to może być źródło utrzymania. I możesz powiedzieć, no dobrze, ale co tam się stanie, jak ja na przykład, nie wiem, złamie tam jeden słonecznik, to przecież w perspektywie takiego pola to nic. Tylko pomyśl sobie wtedy, że takich jak ty może tam przyjść 100 osób na przykład. I każdy sobie pomyśli, a co się stanie, jak tam złamie jeden słonecznik? No to prosta matematyka, tak? 100 osób złamie po jednym słoneczniku, to mamy 100 słoneczników. Więc myśl takimi kategoriami, że to nie jest twoje, że to nie jest coś, co, co ty sobie wyhodowałaś, ty nie włożyłaś w to pracy, więc podchodź do tego z szacunkiem i nie niszcz czyjejś pracy, czyjejś uprawy. Kolejna kwestia, jeżeli na przykład znajdziesz fajne miejsce, zrobiłaś tam jedną sesję, na przykład sobie, bo natrafiłaś na to miejsce przejeżdżając gdzieś i marzysz sobie, żeby z... przyjechać tam po prostu na sesję z jakimś klientem, to pamiętaj, że idziesz do tego właściciela i ustalasz z nim czy możesz w ogóle, to pierwsza rzecz, ale na przykład czy to będzie jedna sesja, ile tam będzie osób, w jakiej to będzie godzinie, czy na przykład właściciel się zgadza, żeby tam ktoś więcej przyjechał, to wszystko musisz ustalić z właścicielem tego pola. To tak jakbyś na przykład chciała ustalić z właścicielem obiektu zorganizowanie imprezy. No to przecież musisz powiedzieć, ile osób będzie, kiedy przyjedziecie, ile to potrwa. I tutaj tak samo, podchodź do tego w ten sam sposób, bo ta osoba na przykład fajnie mogła się zgodzić na to, żebyś Ty przyszła i zrobiła na przykład sobie zdjęcie czy swojemu dziecku, ale niekoniecznie będzie na to przychylna, żeby po tym polu przechadzały się wycieczki. Bo niekoniecznie ten właściciel może sobie takich wycieczek życzyć. I tu istotna kwestia jest też taka, że pamiętaj, jeżeli Ty będziesz chciała tam robić sesje odpłatne, czyli po prostu na nich zarabiasz, to wprost zapytaj tego właściciela, czy on nie chciałby jakiejś rekompensaty takiej finansowej. No bo skoro Ty na tym zarabiasz, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby temu człowiekowi na przykład zapłacić za to, że korzystasz z jego pola, że korzystasz z jego szklarni, że korzystasz z jego na przykład jakiegoś miejsca, które tobie odpowiada. I kolejna kwestia, też niezmiernie ważna, to to, żebyś pamiętała, że jeżeli na przykład planujesz sobie sesję i chcesz na przykład, już masz zgodę tego właściciela, chcesz iść na sesję w jakieś tam pole rzepaku, no to ty wcześniej powiedz tym swoim modelom, nawet w momencie kiedy jedziecie sobie na tą sesję, ty powiedz, że prosisz, żeby uważali na te rośliny, że prosisz, żeby zachowywali się z szacunkiem do tej matki natury, żeby dzieci nie biegały wszędzie, bo no... To nie jest po pierwsze twoje pole, po drugie to ty jesteś odpowiedzialna przed właścicielem za wszelkie zniszczenia, więc jeżeli ty wcześniej poinformujesz tych swoich modeli, że dzięki uprzejmości właściciela możemy sobie tutaj korzystać, ale musimy uważać, bo to są rośliny, to nie jest pole, które ktoś zasadził po to, żeby ludzie przychodzili i robili zdjęcia, tylko to jest po prostu czyjaś praca, to jest, to jest czyjś dorobek w pewnym sensie życia, więc ty... Masz odpowiedzialność za to, jak ci ludzie będą się zachowywać, i jeżeli z nimi porozmawiasz, to masz większe prawdopodobieństwo, że uszanują to miejsce. A jeżeli nie porozmawiasz i zniszczą coś, to pamiętaj, że Ty jesteś za to odpowiedzialna. Coś, co jest dla mnie oczywiste, ale nie jest dla wszystkich oczywiste, to zawsze dziękuj. Dziękuj gospodarzowi. Dziękuj właścicielowi. Powiedz, że jesteś wdzięczna. Zostawiaj po sobie taki, takie, takie miłe wspomnienie. Po pierwsze, że przyszłaś, zapytałaś. Po drugie, nie zniszczyłaś. Po trzecie, przyszłaś i podziękowałaś po wszystkim. To są takie proste rzeczy, ale bardzo, bardzo, bardzo ważne. I warto o nich pamiętać, bo pomyśl sobie w kategoriach takich, że jeżeli za rok przyjedziesz do tego samego gospodarza, to on wtedy przyjmie cię z otwartymi ramionami, bo wie, że było miło, że było fajnie, że ty jesteś naprawdę fajną osobą, a jeżeli wpadniesz kogoś, komuś na pole i ten ktoś cię w pewnym momencie przegoni, to uwierz mi, że cię zapamięta. I w kolejnym roku, jeżeli nawet przyjdziesz i tak miziu, miziu, fajnie, fajnie przyjedziesz się zapytać, to uwierz mi, że ludzie pamiętają. I nie zdziw się, jak powie ci... A rok temu to się Pani nie zapytała, tylko Pani tutaj wtargnęła, ja pamiętam. Także no, trzeba troszeczkę do przodu myśleć o tym wszystkim, żeby sobie nie odcinać możliwości korzystania z fajnych miejsc. I to jest tak naprawdę wszystko, co miałam Tobie dzisiaj do przekazania. To jest krótki odcinek, ale bardzo, bardzo ważny odcinek, bo wiele osób kompletnie nie szanuje tego, co daje nam Matka Natura. Niszczy pola uprawne rolników, wchodzi na przykład na pola rzepaku, jak do siebie, wpadam, robię zdjęcia i niszczy. Dewastują fotografowie z swoimi modelami pola słoneczników, łamiąc te słoneczniki, bo ma być ładne zdjęcie, bo do zdjęcia fajnie będzie wyglądało, jak będę miała w ręku słonecznik. I ja zawsze w tym momencie mówię, że pomyśl sobie, jakby to było być po drugiej stronie. Pomyśl sobie, że to ty masz właśnie takie ukochane na przykład swoje pole lawendy, o które dbasz, które pielęgnujesz, w które wkładasz masę serca i na przykład to pole jest gdzieś umiejscowione tak na uboczu, ty nie masz jakby do niego takiego bezpośredniego dostępu, no bo gdzieś tam sobie do niego dojeżdżasz i pewnego dnia pojawia się taka ekipka, która wpada na to pole lawendy, po prostu chodzą tam, biegają, niszczą tą lawendę, no i oczywiście no i oczywiście trzeba sobie jeszcze bukiecik tej lawendy nazbierać, no bo przecież to będzie ładnie wyglądało na zdjęciu. Po czym po prostu robią te zdjęcia, rzucają ten bukiet, czasem zabierają sobą, czasem rzucają. No i ty przyjeżdżasz na takie pole. Przyjeżdżasz i nie bardzo wiesz, co się stało, ale widzisz, że ktoś po prostu zniszczył coś twojego. No i właśnie tak czują się właściciele tych pól, na których fotografowie z modelami robią Spustoszenie. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, że tak nie postępujemy, i moja gorąca rada i taka prośba do Ciebie jest taka, żebyś myślała w kategoriach takich, czego Ty nie chciałabyś, żeby ktoś Tobie zrobił. Kolejne, żebyś szanowała to, co daje Matka Natura, bo to nie jest wieczne. Jak my nie będziemy tego szanować, to w pewnym momencie może tego nie być i trzeba tego mieć świadomość. Kolejne to, żeby zawsze być wdzięcznym za to, co dostajemy od Matki Natury, za to, że na przykład rolnik pozwoli nam zrobić zdjęcia na jego polu. Dbajmy o to wszystko, szanujmy to wszystko i zawsze dziękujmy za to, co ktoś zrobił na, dla nas dobrego. Także z tym przesłaniem i z taką moją gorącą prośbą Zostawiam Cię i życzę Ci przecudownego tygodnia my słyszymy się już za tydzień i pamiętaj, że czekam na wiadomości od Ciebie i będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem, jeżeli podzielisz się tym podcastem z innymi, bo dzięki temu wspólnie będziemy budować większą świadomość wśród fotografek i fotografów, a im ta świadomość będzie większa, tym wszystkim nam będzie żyło się lepiej. I na końcu jeszcze takie małe podskriptum. I mówię totalnie serio. Jeżeli zobaczysz, że ktoś robi taką samowolkę, że wpada gdzieś na pole i niszczy, to naprawdę nie bój się zwrócić uwagę. Nie zwracając uwagi, dajemy przyzwolenie na pewne działania. A dawanie przyzwolenia jest równoznaczne z tym, że nam to nie przeszkadza. I ta osoba czuje się bezkarna. Więc zwróć uwagę, a jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu poinformuj właściciela. I to nie jest donosicielstwo, tylko to jest po prostu dbanie o dobro wspólne. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.